3: Ein herzliches Willkommen auch von mir, Uli Jörges aus Berlin. Sie hören die Wochentester kompakt. Ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge vom Freitag.
2: Seien Sie in 30 Minuten schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick. Was war, was wird.
3: Heute unter anderem mit einem CDU-Politiker, der mal Deutschlands oberster Pandemiebekämpfer war und heute sagt, wir werden einander viel verzeihen müssen.
1: Heute lohnt es sich übrigens besonders dran zu bleiben, denn Ludwig von Kapf verlost exklusive Wochentester, Hörerinnen und Hörer, einen von fünf Gutscheinen im Wert von 50 Euro für den Ludwig von Kapf Online-Shop. Mehr dazu gleich in dieser Folge.
3: Heute zu Gast bei den Wochentestern
1: Ulrike Hermann,
3: Die taz journalistin und Bestseller-Autorin ist überzeugt. Wenn wir überleben wollen, müssen wir uns vom Wachstum verabschieden. Doch das Ende des Kapitalismus bedeutet nicht das Ende der Menschheit. Im Gespräch mit den
1: Wochentestern
3: nimmt sie außerdem Stellung zu den aktuellen Drohungen von Wladimir Putin und den Auswirkungen auf Deutschland.
1: Ganz klar, dass der Ukraine-Krieg auch Folgen in Deutschland hat. Aber ich bin dafür, dass man die Sanktionen gegen Russland aufrechterhält. Ich bin auch dafür, dass Deutschland Waffen an die Ukraine liefert. Und unter dieser Bedingung, dass man Waffen liefert, ist klar, dass Putin sich recht, indem er dann den Gashahn zudreht. Aber ich glaube, dass es wichtig ist für die Deutschen zu verstehen, dass es nicht so ist, dass die Ukraine einen kleinen Krieg ganz alleine gegen Russland führt, sondern dass Russland eine aggressive Großmacht ist, die auch den Rest Europas bedrohen würde, wenn man jetzt nicht diesen Krieg gewinnt. Insofern bin ich absolut dafür, dass wir diese Nachteile in Kauf nehmen, um das größere Ziel zu erreichen, nämlich Sicherheit in Europa.
3: Jens Spahn der CDU-Politiker berichtet über die fordernde Zeit als Bundesgesundheitsminister während des Ausbruchs der Pandemie. Im Gespräch mit den Wochentestern schaut er sehr persönlich zurück und nach vorn. Auf einen Winter der sozialen Spaltung durch Inflation und Energieknappheit. Auch Fehler in seiner Pandemiepolitik räumt er ein. Es sind,
2: glaube ich, im Kleinen, in der Familie, vielleicht auch in mancher Redaktionsstube Fehler, Fehleinschätzungen passiert, gerade auch in der Pandemie, aber eben auch politisch. Was mich wirklich beschäftigt, ist die Situation von Familien, von Kindern in dieser Pandemie, in der Folge der Pandemie. Und deswegen war es mir auch wichtig, in dem Buch ausdrücklich zu sagen, da müssen wir, da muss auch ich um Verzeihung bitten. Wir hatten vielleicht gerade diese Gruppen, gerade das, was das mit Kindern macht, ein Achtjähriger hat ein Viertel seines Lebens jetzt in der Pandemie verbracht, nicht immer ausreichend im Blick. Die ausführlichen Interviews mit Jens Spahn und Ulrike Herrmann hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag um 7 Uhr.
1: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Emma für die freundliche Unterstützung. Emma steht vor Matratzen, Kissen, Topper und Betten für
3: ihren besten Schlaf. Mit der Matratze Emma One Federkern hat Emma den Testsieger der Stiftung Warentest aus Heft 1021 im Angebot. Diese wurde in der Größe 140 x 200 cm getestet und mit Note 1,8 bewertet. Sie ist produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic.
1: Wer häufig unterwegs ist und in Hotels übernachtet, der weiß, wie wichtig erholsamer Schlaf ist, um fit in den Tag zu starten. Und der hat auch oft erlebt, wie schnell ein zu hartes Kissen oder eine schlechte Matratze den guten Schlaf stören können.
3: Das kenne ich natürlich genauso wie du, lieber Wolfgang, denn das richtige Kissen oder eine gute Matratze sind ja unterwegs doch eher Glückssache. Hotelqualität bekommt man leider nicht immer. Umso wichtiger ist für mich zu Hause die besten Produkte für den besten Schlaf zu haben.
1: Unsere Empfehlung, schlafen Sie mit Emma Produkten doch einmal bis zu 100 Nächte völlig risikofrei Probe. Zum Beispiel auf dem Testsieger Emma One Federkern mit kostenlosem Versand- und und Abholung und zehn Jahren Garantie auf den Matratzenkern. Die Matratze gibt es für alle gängigen Körper und Schlaftypen. Bei Emma gibt es aber nicht nur Matratzen, sondern zum Beispiel auch Betten, Topper, Kissen und vieles mehr.
3: Mit dem Code die Wochentester erhalten Sie 5% Rabatt on top auf alle Angebote unter Ein Wort De slash die Wochentester. Ich wiederhole nochmal www.emmamatratze.de Der Rabattcode ist in Deutschland, Österreich und in der Schweiz einlösbar.
1: Sichern Sie sich Ihren besten Schlaf mit den Produkten von Emma. Risikofrei bis zu 100 Nächte zur Probe. 5% Rabatt on top erhalten Sie unter www.emmamatratze.de www.emmamatratze.de die Wochentester. Wir wünschen Ihnen jetzt nur noch guten Schlaf. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Die umstrittene Gasumlage soll nun doch zum 1. Oktober kommen. Und das trotz der geplanten Teilverstaatlichung des Energiekonzerns Juniper. Der Bund soll an Juniper... 98,5 Prozent der Anteile erhalten. Wirtschaftsminister Robert Parbeck begründet, die Gasumlage sei als Brücke notwendig, um die Finanzsolidität von Uniper sicherzustellen. Die Umsetzung der geplanten Verstaatlichung dauert nämlich etwa drei Monate. Uli, eine staatliche Gasumlage zur Rettung eines verstaatlichen Konzerns. Kommst du da noch mit? Ist das, das noch sinnvoll? ein voll?
2: logischer Kopfstand. Also dem kann ich nicht mehr folgen. Das ist überhaupt, das ganze Konzept scheint mir so ratlos zu sein und so schnell gestrickt. Und ehrlich gesagt, es klingt, als hätten es grüne Amateure im Wirtschaftsministerium zusammengezimmert. Für mich geht das alles am Kern vorbei. Es geht doch nicht darum, dass wir auf einen rasant gestiegenen Gaspreis obendrauf noch was draufsatteln und das dann die Gasimporteure kriegen. Wir müssen doch an den Kern des Problems gehen, nämlich das teure Gas aus dem Strommarkt rauszukriegen. Und wenn aus Gas kein Strom mehr erzeugt wird, dann sinkt auch der Gaspreis wieder, weil das Gas weniger nachgefragt ist. Für mich heißt das, wenn das alles bezahlbar bleiben soll, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Gaskraftwerke abgeschaltet werden. Nach allem, was ich weiß, erzeugen ungefähr 13 bis 14 Prozent des Stroms in Deutschland. Wir müssen zurückkehren, um das zu ersetzen für eine Übergangszeit von ein paar Jahren auf Atomkraft und Kohle. Die Gaskraftwerke waren gedacht als Brücke. Von Atom und Kohle hin zu erneuerbaren Energien. Die Brücke trägt jetzt nicht mehr, die ist unbezahlbar. Dann müssen wir ein paar Schritte zurückgehen und noch ein paar Jahre mit Atom und Kohle arbeiten. Das allerdings geht ins Herz der grünen Ideologen, weil dafür haben sie jahrelang gearbeitet, kann ich ja auch verstehen. Aber dass dann solche Konstrukte erfunden werden, wie diese Gasumlage, das halte ich für absurd, versteht auch kein Mensch. Und ich glaube, dass Habeck gerade dabei ist. bin ja immer überzeugt gewesen, Habeck will mal Kanzler werden. Habeck ist gerade dabei, sich selbst gründlich zu zerlegen.
3: Aber zur Wahrheit gehört ja auch, dass wir einen Europäischen Energieverbund haben und Deutschland hat zum Beispiel in diesem Sommer, dem jetzt zu Ende gehenden Sommer, die meiste Stromenergie aus Gaskraftwerken nach Frankreich geliefert im Zuge des Europäischen Energieverbundes, weil die Franzosen sehr, sehr mit der Reparatur ihrer Atomkraftwerke beschäftigt waren und damit dann einen Energiemangel hatten. Und Deutschland hat Gas verstromt, was wir teuer eingekauft haben und diese Energie nach Frankreich geschickt haben. Macht es nicht besser. Äh, in Frankreich das das und Großbritannien. Besser, aber das erklärt natürlich. Ist inzwischen, vieles, ne?
2: Da ist der Gaspreis gedeckelt. Also, das geht natürlich nur mit staatlichen Subventionen. Da ist der Gaspreis gedeckelt. Das ist schon mal ein Unterschied, zu irgendwas obendrauf satteln und umzuverteilen. Das sind ja wahnsinnig zähe bürokratische Prozesse. Also erstmal diese Gasumlage einzutreiben und sie dann wieder zu verteilen an Firmen und Menschen, die davon betroffen sind, das ist ja irrwitzig. Dann kann man auch wirklich, wie es die Briten und die Franzosen machen, den Gaspreis deckeln. Und die Differenz, die man zahlen muss, damit Gas überhaupt noch hierher kommt, in das Land kommt, muss eben der Staat tragen. Das läuft im Prinzip aufs Gleiche hinaus, wenn man die UniPOR verstaatlicht und da jede Menge Geld reingebraten wird und wahrscheinlich ist Uniper nicht mal das letzte Unternehmen, das verstaatlicht wird, dann frage ich mich, wo liegt der Vorteil? Aber ich sage nochmal, es gibt eine ideologische Hürde dagegen, die Gaskraftwerke abzuschalten. Und die befindet sich bei den Grünen. Ich will es nochmal ein bisschen drastischer sagen. Ich glaube, die Grünen in Gestalt von Herrn Habeck und den Leuten, die mit ihm im Ministerium arbeiten, belegen gerade, dass die ideologischen Hürden Vernünftiges verhindern. Ich frage mich, ob die Grünen in dieser Zeit, in dieser Zeit, jetzt in Wahrheit noch regierungsfähig sind und ob man einem Grünen in einer Koalition das Wirtschafts- und das Finanzministerium übergeben kann. Ich für mich lerne daraus und ich habe große Sympathien für die Grünen gehabt. Ich würde es im Moment nicht tun. Lieber Christian, reparieren oder frieren, das ist das Motto beim Streit um längere AKW-Laufzeiten. Auslöser ist ein Ventil beim Kernkraftwerk ISA 2, das zu viel Druck durchlässt und nachgestellt werden muss. Preußen Elektra, der Betreiber von Isar 2, will deshalb nun eine rasche Entscheidung von Robert Habeck erzwingen, ob das Kernkraftwerk 2023 weiterlaufen soll. Christian, am 9. Oktober ist die wichtige Landtagswahl in Niedersachsen, bei der die Grünen in die Regierung wollen. Rechnest du vorher mit einer klaren Entscheidung von Habeck?
3: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich glaube, dass die gerade im Moment ganz froh sind, dass eines der Atomkraftwerke jetzt auch noch ausfällt. Also Emden ist weg. Und dann kommt ISA 2 mit großem Problem und dann bleibt nur noch Neckar über. Und äh, ich denke, es wird keine. Entscheidung geben. Man wird das herauszögern und man wird sagen, die müssen doch wissen, was das kostet, die Reparatur. Weil ich glaube, Herr Habeck könnte das seiner grünen Basis nicht erklären. Es war ja schon mit Kapriolen verbunden, diese Regelung so in Bereitschaft zu sein, ohne dass das technisch geht. Das müsste das Wirtschaftsministerium eigentlich wissen. Hat ihm ja schon also richtig Magenschmerzen, Kopfschmerzen und alles Mögliche gebracht und Windungen und Salto vorwärts und Salto rückwärts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Habeck jetzt am Wochenende ja, das soll bitte repariert werden, weil wir müssen da in der Reserve damit sein und schon gar nicht vor der Landtagswahl. Ich glaube es nicht. Nachfrage, lieber Christian. Wenn Habeck kurz nach diesem 9. Oktober
2: eine Entscheidung treffen sollte, ist das nicht Wasser auf die Mühlen all derjenigen, die sagen, Politik sei ohnehin
3: nur ein taktisches, abgekartetes Spiel? Naja, im Moment ist es wirklich auch nicht einfach. Ich will jetzt keinen da in Schutz nehmen, aber was alles auf die Entscheider in der Politik da einprasselt, das ist schon nicht gut, sondern das ist schon eine brutale Aufgabe. und. Äh ich weiß nicht, ob man jetzt immer nur das Böse unterstellen sollte, aber ich glaube nicht, dass vor der Niedersachsenwahl das entschieden werden wird und das könnte man, wenn man böswillig ist, dann natürlich, da sagen Sie mal, das ist ja doch alles abgekartet und die wollen eigentlich gar nicht. Aber wir haben andere Probleme, als jetzt nur noch alle Böswilligkeiten dazu unterstellen. Wir sollten uns ja darum kümmern, wie können wir Energiesicherheit wirklich her? führen Und die Berliner sagen, kein Berliner muss frieren im Winter und es wird kein Blackout geben, das sagen die Hamburger auch und Bayern ist sowieso autark. Also irgendwie, wenn man die regionalen Fürsten hört, ist das alles überhaupt kein Problem und die versprechen einem das blau vom Himmel herunter. Ich bin gespannt, wie es denn wirklich im Winter sein wird und wir werden natürlich das beobachten und trefflich drüber sprechen. Wladimir Putin hat sein Volk zur Teilmobilmachung aufgerufen und er hat erneut eine Atomdrohung gegen den Westen ausgesprochen. Mit den deutlichen Worten, das ist kein Bluff. Uli, machen, neue Atomdrohung, kein Bluff. Wie viel Angst sollten wir jetzt nun vor Putin haben? Ist er so in der ja, Ecke, mag, dass er will, wenn ja, sich schlägt?
2: Ich mag die Vokabel Angst nicht, weil Angst lähmt und gelähmt dürfen wir jetzt nicht sein. Aber wir sollten nachdenken und innehalten. Das ist nicht so einfach, wie viele jetzt tun, die einfach rumtrompeten. Jetzt müssen wir erst recht weiter in den Krieg vorantreiben und die Russen aus dem Land jagen. Vorsicht, Putin wird mit den sogenannten Volksbefragungen in den besetzten Gebieten die russische Grenze tief in die Ukraine hinein verschieben. Das heißt nach Westen. Und das ist für das ist für Russland eine extrem gefährliche Situation, denn damit hätte Russland nun keine stabile Westgrenze mehr. Also alles das, was für das Riesenland zweimal in Weltkriegen überfallen, so wahnsinnig wichtig war, nämlich die eigene Stabilität spielt auf einmal keine Rolle mehr, da sieht man mal, was Putin anrichtet. Aber ein angeschlagener Kämpfer ist extrem gefährlich. Wir sollten das, was er sagt, ernst nehmen. Ich nehme mal an, da wird auch hinter der Rhetorik des Westens auch mehr nachgedacht, als wir von außen erkennen. Ich rechne beispielsweise damit, dass nun erst recht keine westlichen Kampfpanzer geliefert werden. Herr Scholz will nicht, nun erst recht nicht, dass deutsche Leopard 2 Panzer ähm, über eine Grenze rollen, um russische Truppen zu verjagen, über eine Grenze die Putin als die russische Westgrenze erklärt hat. Das wird, Es ist alles wahnsinnig kompliziert. Das gleiche Ergebnis, einen Teil der Ukraine abzutrennen, nämlich diese Gebiete, in denen sehr viele Russen leben, das wäre vermutlich vor drei, vier Monaten in Verhandlungen mit der ukrainischen Regierung noch erreichbar gewesen. Die hat das nämlich unter der Hand quasi Angeboten. Da ist Putin nicht drauf eingegangen, weil er mehr wollte. Er wollte den gesamten Donbass erobern, möglicherweise immer noch die gesamte Ukraine. Jetzt ist ihm das alles aus der Hand geschlagen worden und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, ich bin Boxsportler ja? und von daher weiß ich, dass angeschlagene Kämpfer erst recht gefährlich sind. Es ist nichts auszuschließen, was Putin angeht. Es ist nichts auszuschließen, dass er taktische Atomwaffen einsetzt, weil er unbedingt eine Niederlage vermeiden will, denn die Niederlage wäre auch sein politisches Ende. Ich bin ein bisschen ratlos, was man jetzt macht, aber einfach so mit schmetternder Trompete zu verkünden, zum Angriff, wir schmeißen ihn da raus. Vorsicht! Er erklärt Na es Frage, zur russischen Westgrenze. Er ja.
3: erklärt es zur russischen Westgrenze, das ist der ja. Punkt. Könnte das nicht zum Beispiel das Kalkül sein, Putin spricht immer noch von der militärischen Spezialoperation, dass er dann sagt, jetzt haben die dafür abgestimmt, wir haben unser eigentliches Ziel erreicht, das ist jetzt russisch und jetzt können wir anfangen zu verhandeln. Könnte das nicht auch dahinter stecken, das höre ich so selten im Moment, dass er sich damit auch einen Ausweg aus seiner aussichtslosen Situation schafft und sagt, eigentlich das war von Anfang an unser Ziel, diese russischstämmigen Gebiete in die russische Föderation zu bringen und jetzt können wir mit der Ukraine Bedingungen stellen und verhandeln und könnte das nicht eine Sehr, Möglichkeit sehr sein? richtig, lieber Christian. Ich hatte das ehrlich gesagt erwartet, wenn
2: die russischen Truppen den gesamten Donbass erobert hätten. Das war für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, dann wird Putin möglicherweise einen Waffenstillstand anbieten und Verhandlungen und sagen, mehr wollten wir gar nicht. Wenn ihr uns das gebt, geben wir Ruhe. Nun hat er den gesamten Donbass nicht bekommen, sondern nur ein Teil, er ist aus dem Teil der besetzten Gebiete wieder rausgeflogen, nun hat er sich's genommen, er spricht selbst nicht von Verhandlungen. Die Sache wird dann extrem kompliziert, wenn wir feststellen, dass nach diesen sogenannten Volksbefragungen die russischen Truppen jenseits, also auf der sogenannten russischen Seite, dieser neuen Grenze aufhören, Krieg zu führen, wenn sie nicht über diese Linie gehen. Dann müsste man überlegen, sollen es die ukrainischen Truppen tun? Wir erinnern uns, als westliche Waffen geliefert worden sind, weittragende Kanonen, da wurde den Ukrainern aufgegeben, sie sollten nicht nach Russland reinschießen. Ja, das war genau der Punkt, wo man vermeiden wollte dass die Russen sagen, jetzt werden wir im eigenen Land angegriffen. Und als die Ukrainer einen ähm, russischen Militärflughafen auf der Krim angegriffen und halb zerstört haben, da haben sie sich damit nicht gebrüstet, sondern sie haben so getan, sie wüssten gar nicht, warum das Ding in die Luft geflogen ist, könnte ein Kurzschluss gewesen sein oder irgendeine Unachtsamkeit russischer Soldaten, weil auch die Krim, obwohl sie die weiter beanspruchen, inzwischen als russisches Gebiet gilt auf der russischen Seite. Sie haben das vermieden. Es wäre vielleicht ein was Ausweg. Was Putin
3: gewesen. aber auch dankbar angenommen
2: hat. Ja, ja, das, was du sagst, wäre ein Ausweg aus der Situation. Aber dann müsste die Ukraine das, was Putin sich jetzt mit dieser unsäglichen Fernsehansprache genommen hat, müsste sie ihm geben. Und das ist natürlich psychologisch wie politisch eine enorme Hemmschwelle. Da habe ich die größten Zweifel. Schwierige Situation, sehr schwierig. Christian, ein Thema noch als Rausschmeißer bei Wie war die Woche, zu dem mich deine Meinung interessiert. Der Berliner SPD-Kreisverband Tempelhof-Schöneberg, hier gibt es ja die tollsten Sachen in den Berliner Parteien, der will beim kommenden Bundesparteitag einbringen, dass Minderjährige bereits ab Vollendung des siebten Lebensjahres selbst eine Erklärung zur Änderung von Name und Geschlechtseintrag abgeben dürfen. Mit sieben Jahren völlig eigenständig, ohne Zustimmung der Eltern, das eigene Geschlecht bestimmen. Was hältst du davon?
3: Es ist eher ein Rausschmeißer. Du hast es ja gerade schon so nett äh, in deine Frage formuliert. Es ist ein Rausschmeißer für die SPD, Kreisverband. Es ist ohne Diskussion, es ist absurd. Es ist vermutlich auch juristisch völlig abwegig. Ich verstehe das gar nicht. Wie kommen diese Leute jetzt auf solchen Irrsinn und das doch auf dem Bundesparteitag einzubringen. Liebe Berliner SPD-Kreisverband, hört mit diesem Unsinn auf. Was würdet ihr den Kindern, den Eltern und allen Menschen überhaupt damit antun, mit so einer Initiative? Ihr habt sie nicht mehr alle. Punkt.
2: Ja, man sieht, wie weit dieser ganze Komplex aus Gendern und kultureller äh, Aneignung und was da alles diskutiert wird, wie weit der in die Parteien eingedrungen ist, von Aktivisten hineingetragen wird und da die solche Parteien wie die SPD, Tempelhof, Schöneberg ja immer weiter schrumpfen, da ist ja wahrscheinlich kein Mittelständler mehr drin, die verlassen solche Parteien, dann werden die, kriegen die langsam die Oberhand und führen solche Entscheidungen herbei. Man absurd, kann daran absurd. ablesen, man kann daran ablesen, in welchem Zustand ein solcher Parteiverband ist, mein lieber Mann.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von KAPF für die freundliche Unterstützung.
1: Ludwig von KAPF empfiehlt Wein seit 330 Jahren und ist mit mehr als 2500 ausgesuchten Weinen der Spezialist in Deutschland für Weine, Schaumweine und Spirituosen. Mit kompetenter Beratung am Telefon... Online oder in den Stores zum Beispiel in Bremen, Hamburg oder Hannover. Die persönliche
3: Weinempfehlung der Wochentester ist der Magnifico Primitivo.
1: Also nicht nur probiert, wie man das so landläufig tut. Einmal auf der Zunge zergehen lassen, sondern er hat mir. Das ist wahrscheinlich jetzt kein fachmännischer Ausdruck, wie du ihn benutzen würdest. Christian, er hat mir richtig gut geschmeckt. Für mich verlängert er auch etwas den Sommer, wenn jetzt der Herbst kommt. Und als ehemaliger Supermarktleiter finde ich auch, dass der Wein ein hervorragendes preis leistungs hat.
3: Eine kleine Herkunftskunde. Der Magnifico Primitivo wird aus edelsten Trauben hergestellt, die im äußersten Südosten Italiens wachsen, am Hacken des italienischen Stiefels. Dort liegt die Halbinsel Salento. Immer noch ein Geheimtipp für guten Wein.
1: Wenn nun auch Sie sagen, diesen Geheimtipp muss ich unbedingt probieren, dann bestellen Sie doch bei Ludwig von KAPF sechs Flaschen des 2021er Magnifico Primitivo zum Preise von nur 39,90 Euro. Sie sparen mit dem Wochentester Angebot die Hälfte des normalen Preises und erhalten noch ein zweier Set passender Gläser von Zwiesel im Wert von 23,90 Euro kostenlos dazu. Bestellen können Sie ganz einfach im Internet auf
3: lvk.de/wochentester. lvk, LVK kleingeschrieben steht für Ludwig von Kapf. Es ist kein Gutscheincode notwendig.
1: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr Sechserpaket Magnifico Primitivo inklusive Gläsern: lvk.de/wochentester. Und wir sagen einfach zum Wohle. Was, was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Lieber Christian, am Sonntag vor 40 Jahren lief in den USA die erste Folge der Serie Night Rider mit David Hasselhoff im Fernsehen. Hasselhoff wurde in Deutschland vor allem zum ersten Silvesterfest nach dem Mauerfall populär, als er am Brandenburger Tor "Looking for Freedom" sang. Christian, ohne den Scorpions mit Wind of Change zu nahe treten zu wollen, ist David Hasselhoff der wahre musikalische Vater des
3: Mauerfalls? So sieht er sich selber. <lacht> und äh, lassen wir eben den Glauben, der wahre Vater des Mauerfalls ist natürlich die Montagsdemos und dieser friedliche Übergang. Und dass da alle möglichen Musiktitel das Ganze zufällig umrahmt haben, ist wunderbar. Und wenn David Hasselhoff glaubt, dass er der Befreier. Ist, dann soll er das machen und die Fahne hochhalten. Geschadet hat es nichts, und das ist so eine Art Hybris. Äh, müssen wir nicht weiter kommentieren. Ist ja ein
2: schrecklicher äh, Song, ne? Looking
3: for ja, Friedrich, ja, oder? Ich mag oh, überhaupt Mann. nicht. Ja, ja. Ja. Am Sonntag wird der ehemalige Bundesverteidigungsminister und CDU-Generalsekretär Volker Rühe, 80 Jahre alt. Uli, man hat lange nichts mehr von Volker Rühe gehört. Weißt du, was er heute macht. Selbe Generation wie Schäuble, der ist ja auch 80 Jahre letzten Sonntag. Ja, ich
2: weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ich hab, kann mich auch nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal ihn irgendwie öffentlich wahrgenommen habe. Ich schätze mal, dass das 10, 15 Jahre her ist bei irgendeiner Gelegenheit. ist ja auch gut, dass er keine Ratschläge in die Öffentlichkeit einspeist. Er ist ein nicht ganz so großer politischer Denker gewesen in seiner Zeit. In Wahrheit, zählt er zu den vielen Opfern Helmut Kohls. Denn es war ein Volker Rührer, ein, ein anständiges, großes Talent, als er angefangen hat. Er war anfangs mutig und auch entschlossen, was zu ändern in seiner CDU. Und dann hat er doch gesehen, dass er sich dem großen, dem schwarzen Riesen anpassen muss, dass er taktische Kompromisse machen muss. Und dann ist er zum vorsichtigen Lavierer geworden. Also er ist nicht derjenige, der richtig Spuren hinterlassen hat. Er hätte gerne mehr hinterlassen. Ich habe ihn persönlich gesprochen, auch unter vier Augen, als er Verteidigungsminister war. Er war interessiert, was sich außerhalb seiner Burg so abgespielt hat. Er hätte gerne daran teilgenommen, er konnte aber nicht. Tja, das ist bei den Opfern Angela Merkels übrigens ähnlich, ja, da sind auch viele zurückgeblieben und man wird in ein paar Jahrzehnten fragen, was ist eigentlich aus der Saarländerin geworden, die mal CDU-Vorsitzende war. Wie hieß die nochmal? Ja, Genauso diese Riesenschatten, die diese übermächtigen Männer und Frauen hinterlassen haben, die einfach viel zu lange amtiert haben und die viel zu mächtig waren. Christian, am Montag vor 20 Jahren hat die deutsche Börse das Aus für den neuen Markt und das Handelssegment für kleine Firmen, den S-Max, verkündet. Am neuen Markt wurden damals Aktien wie EMTV und Edel Music gehandelt, die enorme Kurssprünge nach oben, aber halt auch nach unten gemacht haben. Christian, wolltest du Anfang der 2000er auch am neuen Markt mitverdienen?
3: Nein, <lacht> klare Antwort einfach. Und übrigens, ich habe einen Bezug zu Edel Music. Das war mal ein Vermieter von mir in einem neuen Laden und äh, das kam mir dann irgendwann sehr schnell sehr suspekt vor und ich misstraue damals und heute den Heizversprechungen und äh, Renditen äh, 30, 40, 50 Prozent schnelles Geld. Nee, das sind Spieler, das sind Zocker gewesen und das war nicht meines ich habe es einfach auch nicht mitgemacht. Nee. Bei
2: mir war das auch so, aber ich, um das mal zu sagen, meine heutige Frau, wir kannten uns damals noch nicht, die hat das da schon gemacht und die hat sich auch eine blutige Nase geholt. Das hat ist am Ende nichts übrig geblieben, sondern ich weiß nicht, die hat wahrscheinlich auch noch was verloren obendrein. War bei
3: vielen so. Wir haben gerade schon über Geburtstag von Volker Rühe gesprochen. Äh, nächste Woche gibt es zwei Geburtstage bei berühmten Kollegen in meiner Branche. Am Dienstag wird Johann Lafer 65 und auch Steffen Hensler wird 50. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an die beiden tollen Kollegen. Und da resultiert aber eine Frage an dich, lieber Uli, daraus. Gehst du denn gerne so bei solchen berühmten Spitzenköchen essen oder gehst du lieber um die Ecke an der Körperbusbote oder Pizza? So, mein lieber Christian, jetzt schlägt die Stunde
2: dieser Sendung. Der Oha. einzige Spitzenkoch, den ich jemals, weil ich eben mal schmecken wollte, bei dem ich jemals zu Gast war, warst du in Hamburg, als du dort noch ja. ein Restaurant gehabt hast. Da habe ich in Hamburg gelebt. Es war nicht so weit entfernt von meinem Arbeitsplatz und Wohnort und ich habe gesagt, da gehst du jetzt mal hin und probierst mal, wie die da kochen. Das war ein sehr angenehmer Abend, ein sehr gemütliches Restaurant und ich habe es in keiner Weise bereut. Es war auch nicht so schweineteuer, dass ich hinterher gesagt hätte, das habe ich mir jetzt mal gegönnt und ich komme da nicht wieder. Sondern das war alles noch hochklassig, aber bezahlbar. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Und ansonsten, die Spitzenköche haben ja den Nachteil, dass sie häufig in der Provinz weit abgelegen ihre Restaurants haben und dann irgendwie nach Bayersbronn zu fahren oder irgendwo anders hin, Riesenreisen auf mich zu nehmen, um dort mal zu essen, das würde ich nicht machen. Ich esse dort, wo es mir schmeckt und wo ich den Wirt und die Kellner sympathisch finde. Und dieses modegewordene Aromengetupfel auf leeren Tellern mag ich sowieso nicht.
3: Einspruch, euer Ehren, da muss ich doch die Kollegen mal verteidigen. Also das schmeckt schon alles richtig gut. Ich bin ja bei dir, dass man Ambiente äh, auch mal mögen muss oder nicht mögen muss. Das geht aber auch in der Pizzeria mit Neonlicht genauso. Das ist auch nicht immer nur cool. Und wenn es irgendwo dreckig und klebrig auf dem Tisch ist, auch nicht. Und wir reden natürlich alle über Umweltstandards und über alles. Und gute Produkte, nachhaltig erzeugte Produkte, sind einmal nur teuer. Und anständig bezahlte Menschen arbeiten lieber als nicht anständig bezahlte Menschen. Und wenn dann noch Sozialversicherungen auch vernünftig bezahlt werden, dann ist das schon auch eine Reise wert.
2: Ich will dir mal eins sagen. Ich war gestern Abend, weil das Restaurant neu eröffnet worden ist in Berlin, ich sage jetzt den Namen nicht, in einem bestimmten Moment sehr hip angesagten Restaurant in Berlin Mitte und da konnte man nur ein Fünfgangmenü bestellen und zu dem Fünfgangmenü noch was dazu. Das war alles, obwohl das Restaurant nicht so ausgewiesen war, bis als ein Fitzelchen Fisch, war das alles vegetarisch und ich bin mit knurrendem Magen rausgegangen und habe 85 Euro bezahlt. Da muss ich sagen, Wirklich, sage ich jetzt mal ganz primitiv, leckt mich am Arsch, da gehe ich nie wieder hin. Und ich muss auch nicht nach Bayersbronn fahren. Und ich finde, dass die Art zu kochen, nämlich sehr stark, ich habe eben gesagt, Aromen zu tupfen auf leeren Tellern, das schmeckt mir überall zu ähnlich. Also ich kann nicht mehr so richtig unterscheiden, wie sich diese Spitzenküche, die man gelegentlich kriegt, weil man da mal eingeladen ist oder hingefahren wird, wie sich die von der Spitzenküche des anderen unterscheidet. Dein Restaurant damals ist mir Erinnerung geblieben, als da wurde nicht getüpfelt nach meiner Erinnerung. Du hast auch nicht riesen vollgehängte Teller bekommen, die wollte ich gar nicht. Aber das Essen war ein Rachessen, hochklassig, bezahlbar, einfach gut. So, da bin ich hinterher noch zweimal hingegangen und äh, habe es nicht bereut. Aber nach Bayersbronn beispielsweise würde ich nicht fahren wegen eines Spitzenkochs.
3: Ja, siehst du, aber du kennst halt Bayer Sport nicht. Das ist ja immer das, was ich dann sage, Bildet dir das Urteil nach der Erfahrung, okay. so wie du das jetzt gerade beschrieben okay. hast, mit dem Gäste ihren Erlebnis. Erstens würde ich mich vorher erkundigen, wo gehe ich dahin? werde ich da satt, habe ich da überhaupt eine Möglichkeit, was auszusuchen, was ich auch möchte und nicht nur direktiv von oben herab. Und du wirst ja jetzt mit den Füßen abstimmen und sagst, das ist nicht mehr mein Laden und das genau ist ja das so. Legitime und das Richtige. Ja. Am Donnerstag feiert RTL ab 2015 mit einem themenarbeit Abend, Arbeit war auch, den 80. Geburtstag von, ich nenne ihn mal, Enthüllungsjournalist Günter Wallraff, der am 1. Oktober 1942 in Burscheid geboren wurde und bekannt wurde durch seine Reportagen wie zum Beispiel Der Aufmacher und ganz unten. Uli, diese Form von Journalismus, die man glaube ich sogar heute so in den Schulen dann Wallraffen nennt, die ist ja bis heute unerreicht oder hat dich diese Form von Journalismus als schreibender Kollege eher äh, skeptisch gemacht?
2: Nein, gar nicht. Ich habe, bevor ich überhaupt, äh, soweit ich mich erinnere, also bevor ich überhaupt Journalist war, habe ich seine Werke fasziniert gelesen. Er war ja unter anderem, ganz unten war das glaube ich, er hat in Duisburg, glaube ich, in irgendeinem Stahlwerk gearbeitet, wahnsinnig schmutzig, wo der Staub sich getürmt hat auf den Maschinen. Die, als Leute waren, die, als die Leute waren dreckig und sind behandelt worden wie die Sklaven. Das war ein wichtiger Einblick in industrielle Wirklichkeit. Das habe ich fasziniert gelesen. Natürlich auch der Aufmacher, der von der Bildzeitung, zeitung einer Bildredaktion, ich glaube, es war Hannover, gehandelt hat. Das ist schon... Eine Art von Journalismus, die man eigentlich, was heißt ja eigentlich, die man nicht aussterben lassen darf. Der Mainstream-Journalismus, ich nenne das Rudel-Journalismus, ist halt so wahnsinnig bequem. Alle rennen mit dem Rudel mit in die gleiche Richtung. Da kann einem nichts passieren. Was alle machen, kann nicht falsch sein. Wenn ich was alleine mache, könnte ich vielleicht einen Fehler machen oder andere sagen, das ist ein Fehler. Aber die Aufgabe des Journalisten ist eigentlich, sehr eigenständig zu urteilen, seinen eigenen Weg zu gehen, das sollte sich jeder überlegen, wenn er den Beruf ergreift. Und insofern ist Walraff und bleibt Walraff ein
3: Vorbild. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von Kapp für die freundliche Unterstützung und ihre Gewinnchance. de/wochentester und mit etwas Glück gehört Ihnen schon bald einer dieser Gutscheine. Mitmachen können Sie übrigens bis zum 31. Oktober 2022.
1: Und jetzt viel Glück, das wünsche ich Ihnen für das Wochentester-Gewinnspiel. Es wird veranstaltet von Ludwig von Kapf, Ihrem Weinhändler, und versandt mit einer Erfahrung von 330
0: Jahren. Bosbach und Rach
1: Im Internet diewochentester.de
3: das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an kontakt
2: Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen
3: wir uns wie die Schneekönige. Die neue reguläre Folge hören Sie wie immer am Freitag um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester.
2: Ein maßgenau-Podcast. Powered
3: bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.